0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile. Episodio número 37. Episodio de preview de Playoffs. Claro que no. Un aplauso. Qué bonito, qué bonito. Ya son Playoffs de la NFL y eso nos hace muy, muy felices. Sobre todo Fer, porque tu equipo y el mío sí están en estos Playoffs. ¿Cómo estás Fer?
0: Bien y además jugamos esta semana, ¿no? Porque ¿Lital? luego es horrible esperarte una semana, güey. Pero, también,
1: pero es, es Delhi. Tranquilo, o sea, tranquilo, ya estás en la ronda divisional, sí. ¿no? Entonces a los fans de Kansas City y de Green Bay van a estar frotándose las manos, esperando a ver quién va a ser la próxima víctima en llegar a sus estadios, recibiendo obviamente la próxima semana. También saludo a Fede pues tú, tu equipo no está en playoffs, pero pues a pensar en el draft, ¿no? Sí, ¿Cómo mira, como
2: eso no invitan, me puedo sentar nada más a disfrutar los playoffs sin estar de nervioso. Sí, como eso no invitan, <risa> justo pues, este, este, pues lleva bastantes años seguidos Filadelfia, la verdad. Casi no pasa que no pase a playoffs, pero pues tocó. Justo
1: verdad. la NFL tuiteó, NFL México tuiteó y es bueno porque estuvo muy simpático. Decía, mamá, a ver, ahí está. Eh, mi hijo está bien. Y entonces pone, señora, la estabilidad emocional de su hijo depende de su equipo. Jaja. Ja. Entonces, Fede, tu estabilidad emocional está sana y salva este fin de semana.
2: Pues me llevo mentalizando desde la semana 3 de sí, que sí, no vamos sí. a pasar a playoffs. Entonces.
0: Sí, eso está mejor. Yo ya la llevo verdad... tiempo.
2: Ya, ya hice, este, ya hace reciclos. ya...
0: ¿Tú cuántos años llevabas sin pasar? ¿O sí pasaste Una si pasaste más? Uno. Yo llevo solo dos. el claro. pasado
1: no pasé, pero uno antes sí. Yo llevo y otro dos. Antes, también. No, sí. Ya me urgía. ¿Sabes algo que a mí lo que me está pasando ahorita es que. Llevo toda la semana como sacando el paraguas emocional. Ya sabes de no, güey, está muy difícil, son los bills, van a a tucó, Y el estúpido de Juan Pablo, nuestro <ríe> querido amigo Juan Pablo, que le manda un abrazo, <ríe> dice: No, güey, los conceptos son buenísimos, les ve bien, <ríe> este, arriba la esperanza. Entonces, si pierdo y me deprimo. Querido Juan Pablo Ortega, es tu culpa. Desde el día de hoy te estoy echando públicamente sí, sí. la culpa de ese desmorone emocional.
2: Ahorita vamos los previews, pero yo la verdad sí creo que van a perder los cols. No es nada personal.
1: Yo en los picks <risa> seguramente no escogeré eso. Van a ver. Así es que... arranqueos con las noticias. Hay muchas noticias que, que analizar antes de empezar como tal con los previews de los partidos. Primero, el carrusel de coaches, ¿no? La ruleta de coaches. Hay muchísimos candidatos que han salido ya, que han sido entrevistados. Y sobre todo, hay algunos que van sonando más, ¿no? El ejemplo de Eric Biennemi, que ya se entrevistó con absolutamente todos. todos. O sea, él sí siguió la, la típica frase esta que dicen de a mí mi mamá me dijo que nunca rechace una date porque me invitan a cenar gratis. Y igual, lo invitan, va, a entrevista, y a ver qué tal
0: le va a Eric está Biennemi. está gordito, entonces le gusta comer.
1: Oye, hay, hay rumores este, que en su entrevista, no sé, si, creo que ya lo comentamos en algún episodio anterior, en su entrevista con los Chiefs, Andy Reid se pidió dos sí. ribeyes de más de 16 onzas. O sea, es más de un kilo de carne. Y que se los echó así tremendamente y lo contrataron. Y pues ya rindió
2: su primer Super Bowl. ¿no? Honestamente, ¿te sorprende que se haya echado...?
1: No, me sorprende. De hecho, me sorprende que no fueron tres. Pues. Sí, <risa> sí. Así que estabas uh -huh. a dieta, Andy.
2: Por, sí, por eso sí. todos los memes de cuando agarra el playbook que parece que está agarrando un menú de... <risa> Está El bueno. número cuatro, por favor, <risa> <Sin> Igual, <peso. risa> Brian Dable otro de los head coaching candidates uh -huh. que está sonando
1: bastante este coordinador ofensivo de los Bills eh, Otras offensive minds, como dirían por ahí los... Luego nos escriben de... Está simpático como de repente hablan en español y en inglés. Pero es que hay muchos términos sí. que pues, los no nos escuchas gusta, allá sí. y... Pues ya se te pegan. Pero bueno.
2: Los pochismos. Más los que pochismos, pochismos, lo que viene exacto. siendo.
1: Eh, también... Eh, incluso tenemos el caso De eh, Matt Iverfluss, coordinador defensivo De los Colts, Brandon Staley También eh, coordinador defensivo De los Rams Y también se escucha muchísimo esto de Estamos buscando no solamente un genio ofensivo Un genio defensivo, sino alguien que sea como un CEO No alguien que pueda Como manejar todo Y a esto que, a, a qué pues me refiero con esto Obviamente a Arthur Smith El coordinador ofensivo de los Titans Que también ya tuvo un par de entrevistas Pero que yo no sabía y hoy me enteré que es hijo de Fred Smith, el fundador y CEO de FedEx, güey. Okay. Yo no sabía eso. Esta persona tiene más de 4 mil millones de dólares en el banco, o es sea, el papá. Uh. Este cuate seguro dijo: Bueno, pues yo ya tengo la vida asegurada, voy a ser coach americano. Y entonces, pues, qué mejor que haberle aprendido a la vida de uno de los CEOs más importantes de Estados Unidos, ¿no? Sí, de la historia. Güey. Va a ser, va a ser un buen este.
0: Calidad, Oye, ¿tú pues? crees que, que afecte que, que hagan eso, este tipo de interviews eh, justo en playoffs o no? Pues en años anteriores
1: a los equipos que obviamente les, les entrevistan personas, hemos visto de todo. Ejemplo, Robert Sale el año pasado fue parte de varios sí. procesos. Eh, el caso de... Pero Eric Vienemí. Eric Vienemí el año pasado lo entrevistaron y de todos modos ganaron el Super Pero World.
0: ¿sabes qué ayuda ahí con, con esos dos casos que tuvieron el bye week? Y justo en el bye week es cuando los, los entrevistan. Entonces no... Como que no pierden... No están pensando en otra cosa, ¿no?
1: Pues ojalá. Mira, ahí te va. Esto es justo un matchup y ahorita que entremos en el previo del primer partido que tenemos que es justo Colts Buffalo este duelo, Brian Dable contra Matt Verflus, O sea, son sí. dos head coaching, o sea, así candidatos que son de los más populares. Uh -huh. Y creo que el que gane ese duelo, pues si tú eres uno de los empleadores y empiezas a ver, oye, sabes que esto me gustó, esto no,
2: puede ser un buen examen final. No Y regresando a lo que dijiste antes, que querías como un CEO para que trajera diferentes coaches y que les dé responsabilidades... Yo creo que siempre es bueno tener eso y no tener una sola persona que haga todo porque te puede descagar la organización. Saludos a los tejanos. Sí, sí, sí. Puto Bill O'Brien, güey. No, pero, pero sí es verdad.
1: Ahorita, ¿qué va a pasar con los Browns ahora que Kenny Stefanski no esté? Va a ser un tremendo pedo. Y ya también veremos un poco de eso más adelante. Joe Brady, coordinador ofensivo de los Panthers. Viejo conocido de la NFL, Marvin Lewis. También entrevistó para dos o tres equipos. Jim Caldwell. Y lo más ridículo del universo, Jason... Garrett entrevistó con los Chargers de Los Ángeles Fair. ¿Quién en su sano juicio va a volver a darle un trabajo de head coaching apenas un año después de haber hecho pues, caca a, a estos cowboys que pintaban por el roster para tener algo espectacular? ¿Quién le va a dar esa chamba?
0: Pues sí, Solo los Chargers. O sea, pero sí, igual, muy
2: Chargers la los verdad.
0: Chargers también traen, o sea, gran roster y también tienen, o sea, récord ganador Garrett en la NFL. No es como que es malísimo, ¿no? Nada más que no es como el anticloche. ¿no?
1: Acá llega una notificación.
2: Uh -huh. Breaking news.
1: AJ Brown y Adore Jackson no. pasaron de limited practice a out Put el jueves.
0: Te digo que tienen suerte. Los Entonces
1: Braves. probablemente eh, no vayan a jugar el partido. Bueno, puede ser. Ya se lo están descansando un poco más. Pero por lo menos ahí está esa noticia para los fans de los Ravens que están celebrando. Y justo me la mandó un amigo Raven, Alex. Le mando un abrazo con mucho cariño. Últimas noticias y ya para arrancarnos con el previo, que ahora tengo muchísimas ganas de empezar a disecar estos enfrentamientos que van a estar chavochos. <risa> Dishon Watson dice que anda pidiendo un trade. Se, se filtró por ahí, según Mike Florio de Pro Football Talk, que le dijo a algunos compañeros que quería salir del equipo. Imposible, ¿no, güey? O sea, pues no hay sí. manera de que salga. Aunque sí. le ofrezcas 100 picks.
0: Yo creo que eh, es imposible. Sí le puedes dar... O sea, yo creo que necesitarían tres first round picks, tres second round picks o algo así, y un jugador. Entonces llegaría un equipo que no tendría picks, que estaría igual que Houston, güey. no Sin ayuda, sin picks. Entonces está muy complicado. Yo que, la neta, que si fuera
1: vaya. Miami, güey, le digo, te mando a Tua. Mis dos first round picks este año y un first y un second del que viene y a ver si lo consideran. Pues Yo más, no lo aceptaría. Más bien
0: los Colts. Porque los Colts tienen más... Pero tienen, los Colts más no tienen a Tua, güey, para mandárselo. Ni tienen tantos picks. Pero le puedes mandar tres first round picks. No, y Houston no, no te
2: va a mandar a uno de los mejores
0: coreógrafos bueno, de NFL es a tu misma división, sí. güey.
2: Ya quisiera claro. yo, güey. Pero, pero sí podrías mandar muchos picks futuros porque, o sea, los Colts están ahorita con un gran equipo como para ganar. O sea, solamente les falta ese paso del mejor coreback para poder ganarle. El pedo es que si mandas
1: los picks futuros, entonces cuando llegue la hora de pagarle a todos, no vas a tener con qué renovar a los que se vayan.
2: Pero ya tienes dos Lombardi. Porque
1: tienes que escoger entre dos Lombardi, O sea, cuando le pagues a Darius Leonard, cuando le pagues a Quentin Nelson, cuando le pagues a Braden Smith, cuando, o sea, suma, güey. Suma. Sí, bueno. Y si, y si Paris Campbell regresa de la lesión con el nivel que lo vimos en la semana 1, que su, o sea, fue una maravilla, vas a tener que pagarle a Paris Campbell, vas a tener que pagarle también a, a Michael Pittman. Entonces, no sé si sea la mejor idea, pero... Pues, está,
0: está complicado.
1: Está complejo, está complejo. Pero, pero bueno, sigamos también... Matt Ryan y Julio Jones también dijo Arthur Blank que pues, puede ser que los tradeen También hay algunos landing spots interesantes. Ya andan los fans de los Pats saboreándose sí, sí. este dúo en Nueva Inglaterra.
0: Pues es lo que les falta, ¿no? Receptor y Coreback. Imagínate, güey. No, please no. <risa> ya. O sea, estuvo Delhi
1: esta temporada que los Pats no les fuera bien. O sea, calladitos, perdona a los fans calladitos. de los Pats, pero sí lo disfrutamos mucho. O sea, Estoy de acuerdo sí. totalmente. Y finalmente, algunas noticias de lesiones. Michael Thomas espera que ya vuelva este domingo. Ya fue activado de la lista de IR. Cooper Cup fue activado de la lista de COVID. Shaq Barrett activó la lista de COVID. Y oficial Devin White, el linebacker de los Bucks, se va a perder el partido. Eh, del sábado en contra del Washington Football Team. Este, pues el mejor blitzer del equipo, ¿no? Eh, contra un coreback que es completamente inmóvil después de que su pierna fue puesta en mucho riesgo durante esa lesión. Entonces vamos a ver qué logra hacer este equipo para pues sacarse este riesgo de, de encima.
0: ¿no? Y también regresa Eric Kibron, que estaba en, en la lista de... de el manos de mantequilla. Sí, sí, sí. <risas> que me saca canas verdes güey. Tóxico en drops de, wey, eh. drops de sí, la liga.
1: Sí. Deontay Johnson también. Con esto Big Ben es el número uno de toda la NFL en drops. Uh -huh. Pero vamos a empezar ahora sí a brincar de lleno. Colts visitan Búfalo. Búfalo es favorito por seis puntos y medio. Es uno de los tres partidos o cuatro con líneas más amplias dentro de la ronda de comodines. Y yo le estoy rezando a todos los dioses, a todos los santos, para que saquen la sorpresa en
0: Búfalo. ¿Hay manera o no hay manera? Hay manera, pero tiene que ser un partido perfecto por parte de los Colts. Eh, los Bills están invictos desde su bye week y, y han llegado a tal punto que muchos dicen que ya es el mejor equipo de toda la NFL. ¿no? Incluyéndome. Incluyéndote a <risa> ti. Eh, y mucho eso recae al, al nivel de juego que está mostrando Josh Allen. ¿no? Eh, el coreback de tercer año entra al partido como el quinto coreback eh, mejor rankeado según eh, PFF. Eh, además, también hay que agregarle que, que, que tienen una línea ofensiva que está igual de las mejores rankeados en, en, en toda la NFL y con un esquema muy eficiente por parte de su coordinador ofensivo. ¿no? Eh, sin duda que, que este equipo de los Bills puede eh, competirle ofensivamente, ofensivamente a quien sea, pero la pregunta es si defensivamente puede eh, ganarle los partidos a, a, a los demás equipos. Justo ¿no? yo
1: ahí te... O sea, quiero hablar un poco de eso, de este duelo. A ver, sabemos que la defensiva de los Colts empezó el año muy bien. ¿no? De la abajo. semana 1 a la 12 fueron la ofensiva número 4 en EPA per play. Uh -huh. De la 13 a la 17, el número 9. No es que hayan sido la... Pero han caído bastante. Pero del otro lado, la defensa de Búfalo va mejorando poco a poco, pero no es que sea el, el gran shutdown defense. ¿no? Y la ofensiva de los Colts tiene muchas variantes y tiene muchas como... O sea, no es que tenga fuera de Jonathan Taylor no. algún elemento que digas esta es como lo explosivo, pero hay manera de que los Colts puedan competirle en puntos a los Bills siempre y cuando los Bills no metan 50, ¿no? O sea, con una defensa sólida por parte de los Colts, pero unos 28, 30 puntos? O crees que la defensa de los Bills ya es una fuerza que no va a permitir este cantidad de puntos por parte de los
0: no, Colts? No, si es, si es un shootout, yo creo que los Colts no tienen chance. O sea, tienen que... O sea, pero eh, es imposible
1: que no metan más de 28 puntos los Bills,
0: güey. Estoy de acuerdo. Por eso no tengo a los Colts ganando. Pero eh, <risa> pero sí, o sea, la verdad, si es un shootout, no, no creo que, que ganen. O sea, la clave para que los Colts... Eh, sí, en el partido es no irse muy rápido abajo en el marcador y no muy con un marcador muy abultado, ¿no? Y que aprovechen a Jonathan Taylor que, que de, ha tenido... Anda fierro. Anda güey. fierro, güey. Sí, está en un nivel eh, impresionante descomina, descomunal que según PFF, eh, las últimas cinco semanas es el segundo eh, running back eh, mejor rankeado en toda la NFL. Güey. Después de Mr. 2000 o después de... de quién? Sí, de Derrick Henry. Pues sí. Entonces, esa es la clave, güey. O sea, no permitirle estas jugadas explosivas a, a los Bills para que eh, haya poquitos puntos. Y, y la clave es esa: que los Colts eh, disminuyan el ataque de Josh Allen. Dicen por ahí que esto es un matchup league, ¿no? Y que puede ser un equipo mucho
1: mejor que otro. Pero si en ciertos matchups eres mejor que el rival, uh -huh. puede ser que te saques el partido. Y aquí es en donde yo veo todos los matchups a favor de los Colts en, en cuanto al ataque de los Bills, por así decirlo, excepto uno. Creo que hay uno para el cual los Colts no tienen respuesta y va a ser importante ver qué hace Iberflux con eso. Porque ahí te va. La defensa de los Colts ha sufrido desde la semana 13 en juego por aire, ¿no? Es la número 16 en EPA uh -huh. per, per dropback, ¿no? De, del coreback rival. Ahora, yo creo que la única solución para co controlar al receptor número uno en yarda esta temporada que ha sido Stefondix, que es la única cosa que te digo. No, no tengo una explicación de cómo los Colts lo pueden detener porque... Las patas de Josh Allen. Ya sabemos que los Colts enfrentan a Deshaun Watson dos veces al año y están acostumbrados a este tipo de jugadores. Eh, otro tipo de receptores como Cole Beasley también se enfrentan a algunos dentro de la división y también se enfrentaron dentro del resto de la NFL. Pero yo creo que va a ser un macho parecido al que vimos contra Green Bay con Davante Adams en contra de los Colts, que si bien pudieron reducir un poco... 110 yardas y un touchdown. Y la gente dijo, wey, contuvieron a Davante Adams. Sí, sí. Entonces, la esperanza creo que es esto. A ver, los Colts por tierra son una bala en defensa. Los Bills por tierra son una nalga. Son Entonces, enfoca tus esfuerzos en la defensa por pase. Intenta moverte de este esquema de zone coverage que tanto pues da yardas y da yardas y te hace depender de turnovers que en puntos de la temporada, Green Bay, Houston, Raiders, han caído. Sí han caído. Pero, pues al final Josh Allen ha pulido mucho esos errores. Entonces, moverte a un poco de man to man, jugar todo el partido en, en nickel coverage con Kenny Moore sin salir un solo snap para poder ayudarle, sobre todo, va a estar fuera Rocky Asin por segunda semana consecutiva Porque por qué bueno, por ¿no? conclusión. Que hasta eso,
0: justo sí, <risa> entre un, en un grupo con sí, amigos de sí. sí,
1: los Colts y me decían, güey, ya está fuera Kenny Moore. y digo, este... Rocky Asin. Y dicen, ¿y eso me quejo o me alegro? Sí, sí. Esos penalties que ha cometido a la de temporada han sido tremendos. Pero para ayudar de ese lado justo a TJ Carey, que es este nuevo eh, pues, jugador que, que llevó a los Colts de parte de los Browns en el offseason y que ha sido un buen jugador, como dirían en el foot de recambio,
0: ¿no? Sí, igual. Eh, los Bills de eh, su bye week. O sea, la menor cantidad de puntos ofensivos que ha metido ha sido contra los Steelers. En ese partido... ¿27? No, fueron mecheta en total. Fueron nada más 20 ofensivos porque fue un, un pick six de, 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 de Big Ben. Pero en ese partido, Stephon Diggs tuvo como 150 yardas, como 13 caches y creo que uno o dos trozos, no sé. Pero ahí la clave fue que los demás receptores casi se fueron en blanco. Entonces Stephon Diggs está muy complicado de tenerlo, la verdad. Pero si, si logras contener los demás, puedes limitar a, a Josh Allen.
1: Y no será mejor aplicar una táctica, por ejemplo como lo que pasó en la semana, creo que fue tres o cuatro, entre los Bills y los Rams, donde Jalen Ramsey se dedicó a cubrir todo el partido a, a Stephon Diggs de cerca.
0: Sí, pero pudo... nadie tiene a Jalen Ramsey.
1: Claro, pero sí, o sea, puedes hacerle o sea, marca doble todo el partido o algo así. Uh -huh. Y empezar como a forzar a Josh Allen a dársela a Cole Beasley, a John Brown, eh, a este Dawson Knox, pero como evitar que busque a Stephon Diggs, porque si la cacha Stephon Diggs, se va. ¿No? Es, es un Jack Monster, como dirían sí. por ahí. no También puede ser una estrategia pues, relativamente funcional, sobre todo teniendo linebackers que taclean tan bien, como Darius Leonard, como Bobby O'Connor. Pero Ocarich. no
0: puedes poner al, a Darius Leonard con Stephon Diggs, se lo no, va a comer no, vivo. Güey.
1: Pero no, a lo que me refiero es justo anular a Stephon Diggs con una cobertura doble, tal ah, vez con Xavier okay. Rhodes y con Kenny Moore. Ok. Y entonces con el, obligar a Josh Allen con la presión que genera de Forrest Buckner, que uh -huh. vaya monstruo que es. Entonces obligarlo a lanzar pases cortos y entonces forzar a, oye, no me vas a ganar con una jugada explosiva. Vas a tener que no mandar, o sea, no hacer un turnover en todo el partido y vas a tener que pasar 14 veces para llegar a Lenzo. Vamos a ver qué hace pues, este, sí. nuestro querido amigo Matt Iberfluss. Y también Fer, Veo aquí un matchup también que creo que es interesante los Colts son el penúltimo en porcentaje de snaps en los que blitzean. Uh -huh. Penúltimo. Pero aún así son el catorceavo que más presión genera. ¿Qué pasaría si los Colts pueden blitzear un poquito más y pueden eh, pues enfrentar a este equipo de los Bills? Y del otro lado, los Bills son top 10 en eh, número de, de blitzes por partido y son, están en, en la mitad de abajo de, de la liga en presión generada. Uh -huh. Y contra esta línea ofensiva de los Colts, que aunque no tengan a Anthony Castanzo, se vieron bien la semana pasada con Jared Bedir, que lo sacaron del retiro, que va sumando snaps. Creo que puede haber ahí algo interesante en donde pueden darle un poco más de tiempo a Philip Rivers. No para ganar un shootout, porque no... Sí, no o sea, si te, ver, si sí. te meten 45 puntos, los Bills sí. no la vas a armar. Sí. Porque el, el, solo dos partidos han metido 40 puntos los Colts esta temporada. Y fue contra los Raiders y los Lions, que son defensas malísimas. Sí. A Brady le metió más de 40 a los Lions, <ríe> imagínate. <ríe> <ríe> Entonces, la clave es que si es un shootout, se mantenga abajo de 30. O sea, creo que 30-28 pueden ganar los Colts y por eso ese es mi marcador. 30-28. Confío en los potros de Indianápolis. 30-28
0: ganan los Colts. Yo los tengo 30-27 ganan los Bills. Pues muy cerrado. Muy cerrado.
1: Los, yo he visto fans de los Bills que están confiadísimos.
0: Pues hasta ellos. viste el video de hoy ¿Qué tal? bailando en el, ¿Qué en el tal? entrenador? Es el típico videito que sabes que van a perder, güey. No. hazme la buena ojalá güey sí. hazme
1: la buena güey o sea gana los Colts y no sé <risa> qué hago o sea ya prometí irme encuerado al Ángel si gana este, sí, sí. el Washington Football Team pero no prometo nada
0: no.
1: vamos al siguiente partido un matchup súper interesante Fer sobre todo porque no sabemos quién chingados va a ser el quarterback titular de los Rams los Rams visitan Seattle se han, se han enfrentado ya dos veces esta temporada y estos partidos han sido determinados por los errores de los quarterbacks literal 3.5 puntos es favorito Seattle. ¿Cómo ves esta visita de, de los Rams a, al norte de, de la costa
0: oeste de los Estados Unidos? Va a estar durísimo, güey, la neta. Eh, la, esta defensa ¿Cuánto de los... van a quedar? ¿9-6? <risas> sí, es súper bajo, güey. Este, pero sí, o sea, esta defensa de los Rams apenas le han permitido 36 puntos en dos partidos a, a esta ofensiva de, de los Seahawks, que al principio de la temporada pintaba como una de las grandes ofensivas, de ese, la de Peyton Manning, ¿no? Eh, ahí con, con los Broncos. Eh, pero hay que decirlo que en las últimas eh, semanas los Seahawks ya no tienen esa ofensiva tan poderosa. Apenas son la número 17 en, en EPA, eh, mientras que los Rams son la segunda eh, defensa con menor EPA permitido en toda la NFL desde la semana 10. Eh, y, gran, y gran parte de ese éxito ha sido gracias a que tienen eh, a dos de los mejores defensivos en toda la NFL, eh, uno se llama Aaron Donald, que, que tiene 98 pressures eh, en toda la campaña, que es 20 más que cualquier otro en toda la, eh, en toda la NFL. Y el otro es eh, Jalen Ramsey, que apenas permitió 309, yarda, 309 yardas cuando lo targeteaban y jugó más de 530 snaps, güey. O sea, una es locura, una locura wey. lo que hizo este güey. Eh, desgraciadamente para ellos, Goff es muy probable que no juegue y eso les va a costar muy caro eh, para, para el partido. Creo que sin golf no, no tienen chance para, para ganarle el partido a, a Russell Wilson. Eh, que además esta defensa de, de los Seahawks creo que le ha dado un giro muy improbable. ¿no? Como que estaba en un pace histórico para, para recibir la mayor cantidad de yardas eh, en toda la historia del NFL. Y las últimas semanas se ha comportado muy bien. ¿no? Como si se hubiera
1: lesionado de parte de la ofensiva. Como si se hubiera lesionado Russell Wilson hasta cuenta. Así sí. cayó el performance. Y de lado de la defensiva... Como si hubiera regresado su jugador más importante de lesión. Como si hubiera regresado la Legion of Pum. ¿no? O como si hubiera empezado ya a adaptarse al sistema Jamal Adams. Sí. Exact. Y Carlos Donlap. No, como que estos jugadores creo que llegaron a revolucionar un poco la defensiva de Seattle. Y justo como dices, se han empezado a comportar muy bien. La clave es que los Rams son segunda ofensiva de toda la NFL en EPA per play en las últimas semanas. Solo debajo de Washington, que ha estado también fierrísima. Seattle <risa> la cuarta... Pero en producción ofensiva, los Rams llevan unas semanas, güey, que nada, ¿eh? O sea, cero. ¿Qué creo que pasó aquí? Su gran líder de la ofensiva, Andrew Whitworth, no había estado. Vuelve no. Andrew Whitworth esta semana. Hace es, su vuelta a, a, a los emparrillados, probablemente como 90% seguro, según estaba leyendo. Y creo que esto puede ser qué clave.
0: Historia,
1: no. O sea, güey, tiene como 50 años, tuvo como. Tiene COVID, 39, güey. O sea,
0: o sea, una locura. Tú en él y, y no me acuerdo qué otra de las rodillas. Lo operaron y creo que fue hace seis semanas, siete semanas y ya está regresando, güey. Y, mm
1: -hmm. es... y se retira yo que después de Sí, seguro. Eh, y esto va a ayudar mucho a que Cam makers puede establecer que vuelve también ya en, en Full Strength. Puede quitarle peso a Goff y a John Walford, según el que sea el que, el que juegue. Se ha visto bien a Goff en prácticas. Vi un par de videos hoy mm -hmm. en una de esas juega. Pero sea quien sea de los dos, yo creo que no hay mucha diferencia tampoco en el nivel. Okay. Jared Goff tiene mucho más como, pues, eh, coordinación con esta ofensiva. Vimos un par de penalties de John Wolford ahí que pues, probablemente no iban a, a pasar con Goff. ¿Pero sí crees que el, el drop-off de Goff a Wolford sea tan extremo?
0: o Pues la experiencia en playoffs y, y la confianza que puede llegar a tener el a coach cagado un en Super wey. Bowl, ¿no? Sí, bueno. <risa> pero igual, la experiencia de te la quita y la confianza que, que, que existe entre McVay y Goff. Pues es muy buena. Entonces, yo creo que ese es un, un elemento clave para, para este tipo de partidos en playoffs. Si no juega, eh, no creo que tengan chance. Y si juega, tampoco. <risa> o sea,
1: ¿crees que los hijos sí, se lo llevan de calle? Creo que
0: los, no de calle, va a ser un partido muy cerrado. Eh, de pocos puntos, los tengo 17-13. 17, -13. 17 -13. sí, van a ser muy pocos puntos. Fer, un par de matchups importantes. ¿Quién crees que gana el
1: duelo? Jalen Ramsey, DK Metcalf.
0: No, Jalen Ramsey lo trae. Eh, de hijo. De hijo, güey. Una, una locura, ¿no? Sí.
1: Eh, es que ahí te va. Justo lo que decía de los stats de Jalen Ramsey de las 300 yardas permitidas, no sé qué. Ni siquiera es que he enfrentado a receptores pinches, ¿eh? No, well, Hopkins. O sea, ahí te va. D-Hop. DK. DK dos veces. Mike Evans. Stephon Diggs. Allen Robinson. Son cinco de los diez mejores en la liga. Uh -huh. Una Entonces, locura, güey. Es una locura lo que hace. Y creo que es clave. O sea, este equipo de los Rams fue diseñado para ganarle a los Seahawks. Por lo menos en okay. defensiva.
0: Se le ha complicado mucho. Los Dijeron,
1: tiempos. ¿cómo podemos joder a Russell Wilson? A ah, presión desde adentro, que cierren por afuera y shutdown corners. Porque cuando alarga las jugadas, alguien eventualmente se libera. Sí. Entonces, si tienes a Jalen Ramsey bloqueando por completo, o sea, man to man, una sola persona con DK, entonces tienes todo el resto de tu secundaria para cubrir a Lockett, a, a este Gage, digo a Gage, eh, que este... Con este 83. Eh, Moore. Moore, David Moore. Moore. A, también a Hollister, a, incluso Chris Carson. Entonces creo que mm. este equipo puede limitar a Seattle. ¿Te acuerdas de un partido que hubo Seattle? Creo que fue Vikings en playoffs hace como cuatro años. Quedan como 9-6 o 12-9, una cosa así. Es algo así como lo que creo que va a pasar.
0: Mm
1: -hmm. Y mi lógica dice que van a ganar los, los Seattle Seahawks. Pero hay algo en mi mente que dice que este partido es de los Rams. Y por eso voy a escoger aquí el offset... Ya llevo dos ups, güey. A ver ups si ups. no me ganas en los picks, güey. O sea, te voy ganando por siete, pero con sí. tres que tengamos diferentes nos acercamos ya en cualquier uh -huh. momento porque recordemos, playoffs vale, vale doble. Correr la bola, güey, de los Rams y creo que con eso pueden tener posibilidad, sobre todo con la vuelta de Cooper Cup, que la verdad ha sido pieza fundamental porque uh -huh. la semana pasada era Woods y a ver si la cacha. Y Woods y a ver si la cacha. Creo que Cooper Cup mete un elemento adicional también, ¿no?
0: Sí, bueno, también trae ahí a los dos Tyrens, a Hippie y, y al otro. Everett. A Everett, sí. Entonces no está tan solo. No, no, ve
1: esta lista de nombres. güey. Aaron Donald, Samson Ebukam, Leonard Floyd, Joseph Day, Michael Brokers. Sí, están stacked. O sea, va a tener un día complicado Russell Wilson como lo ha tenido esta temporada en contra de los Rams. Y sobre todo creo que la clave para que los hijos puedan ganar es darle la bola a Chris Carson. ¿no? Libera, o sea, Let Ross Cook ni madres. O sea, sí, para las jugadas importantes, pero también darle juego a Chris Carson creo que va a ser muy importante. Los tengo ganando a los Rams eh, 24-20. Muchos puntos. Muchos puntos. Justo sí. dije, conseguí cambiarlo a 17-14, pero dije, no, vamos por 24-20, a ver qué pasa. Y Fer, así vamos a ver si sí, con el upset. Tengo a Washington ganándole a Tampa. No, no decía. Sí. sí, ya decía yo que era mucho. <ríe> así, ya, los sí. dos underdogs ya llevo. No, sí. creo que... Sí, creo que ya no voy a escoger a ningún otro underdog en lo que queda de, de la semana. Pero Fer, Tampa visita a Washington en uno de los partidos pues, más disparejos en apariencia de la semana. 8.5 puntos la línea. Tom Brady está on fire. Uh -huh. On fire. Pero Fer... Aunque todos los Brady Leavers estén diciendo que es el mejor y no sé qué. Recordemos que las últimas cuatro semanas ha jugado con equipos bastante malos. Y es por eso que el día de hoy yo te traigo un par de stats para iluminar así lo que ha sido la temporada de Tom Brady.
0: Seguramente son, son los... O sea, ¿tienen ahí incluido el, el passive Rating o No. No. No, ah, no, okay. no. Entonces yo tengo otro stat para humillar más a Tom Brady. Muy bien. Humillemos <risa> a Brady. Este
1: podcast es un Brady hater. No, no. no Fer no odia tanto no, a, yo a Tom Brady. No, no, no. Yo sí, o
2: sea, sí, como dice
1: todo. Fede, este güey vive rent-free en mi cabeza. O sea, sí, sí. y te alto es como puta madre, Brady. Sí, sí. Sabes? Pero bueno, no
2: importa. Si a veces me haces pensar que prefieres que pierda a Brady a que ganen los
0: Colts. No, tampoco. Pero, Puede sí, ser, tampoco, o sea, pero, pero no te haces, acá, haces pensar. No está o sea, tan lejos. Si pierden los Colts y pierde Tampa. ¿Te
1: enojas menos? Sí, mucho menos. O sea, sí, como que alivia... O sea, es como te dicen, güey, si pierden los Steelers, pero te dan un millón de pesos, pues claro que no no te duele tanto. <risa> o sea, para ti... Wey. No no, no vale lo... tu comparación. Sí, sí,
0: sí, O sea, no, no un millón vale de Vale lo mismo pero, un millón de... O sea, pues <risa>
1: ganas el Fantasy, por ejemplo, y pierden mm. los Steelers, pues te duele menos la derrota de los Steelers. No es que mm. no importe, pero sí. aliviana el dolor. Compensa. Bueno, Fer, ahí te va. Tom Brady ha tenido... Números espectaculares en yardas, en touchdowns. Uh -huh. Tiene un, un cuerpo de receptores espectacular, ¿no? Eso nadie lo pone en duda. Pero ahí te va. Porcentaje de pases on target, ¿ok? Pases precisos en toda la temporada. Del 1 al 35, incluyendo a los que han jugado ahí medio de...
0: De sí. ¿qué,
1: ¿Qué lugar crees más o menos de pases on target que tiene Brady.
0: Es que la, las primeras semanas sí se vio muy, muy off target, sobre todo en los pases largos, güey. Entonces, voy a decir que remontó tantito, entonces me voy a ir como al lugar 17. Es el número 31.
1: Ah, no, Te voy a decir así. los cuatro que están arriba de él. A cinco. Cinco están... Ah, no, cuatro. Drew Locke es el peor. Uh -huh. Dwayne Haskins, okay. Carson Wentz y Sam Darnold. ¡Vaya compañía! Sí, sí. ¡Vaya compañía! Y no es todo, no es todo. A ver... Porcentaje de Bad Throws. Bad Throws son lanzamientos que pueden haber sido interceptados, que tenía el hombre solo y lo falló. O sea, como neta, que la caga. Con los errores no forzados del Exacto. tenis un poco, ¿no? ¿Qué o sea, ¿En qué número crees que está en Bad Throw Percentage de toda la NFL del 1 al 35 igual? Pues 28, ¡35! <risa> es el jugador que más porcentaje de pases tiene uh -huh. que son malos, güey. O sea... ¿Qué pedo? <risa> o sea, como que yo no me la... Dije, ay, qué bueno, hasta que encontré un stat que prueba mi punto. Pero bueno, uh -huh. ha tenido un gran año, no hay que negarlo. Pero esto pasa sobre todo en las jugadas donde tiene presión. Y lo hemos visto en los partidos contra los Bears, contra los Giants, contra los mismos Rams. Partidos donde le costó muchísimo trabajo. Y si alguien puede generarle presión al coreback... Es mi Chase Young. Entonces, Fer, con estos stats que te estoy diciendo, más el que seguramente me vas a decir ahorita. ¿Hay manera o no hay manera? No, güey. Nada. No. Nada, güey. No. Cero. Así, sí. cero, güey. O sea, 90-10, güey. I'll take it. <risa> <risa> güey, con eso. Tenía 90-10 de ganarle, yo creo, los Giants
0: a los Pats en el Super Bowl en 2007. Sí. Con eso. Sí, con eso. Eh, sí, como dice, esta ofensiva de Tampa se ha visto casi imparable, güey. Eh... Pero es importante señalar, señalar, como tú dices, que, que fueron contra una de, contra cuatro de las peores defensas de toda la NFL. jugaron contra los Vikings, dos veces contra uh -huh. Atlanta y una contra los Lions. Dime qué tienen en común esas defensas. güey. Que son una mierda. Sí, y además eso, okay, que su pass rush es inoperante, güey, casi inexistente, ¿no? Entonces, eh, ahí te va el, el pietradato. Adelante. Brady tiene un pass rating de 115, cuando tiene un clean pocket, wey. cuando lanza desde una bolsa de protección limpia, güey. Y eso se disminuye a 54 cuando lo logran presionar, güey. O sea, es un coreback, es un eh, en otras palabras, es un coreback que se vuelve vulnerable eh, cuando recibe este tipo de presión. Y como dijiste, si hay algo que, que sabe hacer Washington es presionar al coreback rival, Ahora, eh, desgraciadamente, la, la ofensiva de Washington se va a ver muy mermada porque yo creo que Alex Smith está jugando con, con una pierna, literal, no se le ve bien,
1: Pues como punto <risa>
0: 75
1: de pierna, ¿no? Porque tiene esta lesión en, 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 en la pantorrilla, sí, cierto. Pero además, la otra, pues ya no la tiene.
0: La, Entonces, no tiene la tiene ahí medio. Sí. <risa> y, y la verdad, Heineken no, no me da nada de confianza, güey. Creo que eh, va a ser un partido de pocos puntos que, que se lo va a llevar Tampa. Yo creo que sí les va a costar, pero al final eh, Tom Brady es Tom Brady. Güey.
1: Yo que la única esperanza de que Washington gane el partido es que ganen 17-14, güey. Con, con un pick-six, Un pick-six y un fumble sí. regresado sí. para Torchowns. Sí, sí. Y un gol de campo de Dustin Hopkins, que sabemos que tiene una pata bastante sí. precisa, ¿no? Creo que la clave de este partido está en la línea ofensiva de los Bucs. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque la línea ofensiva de los Box es una de las mejores durante toda la, la temporada. Es Tom Brady, el coreback número 28 que menos presiona. O sea, solamente están arriba del Berthlisberger, porque se hace el balón en 0.0001 segundos. Philip Rivers, porque está Cuento Nelson ahí y un par más.
0: Aaron Rodgers. Aaron
1: Rodgers y Drew Brees, creo. Pero entonces, de los cinco o seis que menos presionan. ¿Por qué? Porque tiene una línea ofensiva extraordinaria. Ese matchup de rookies va a estar buenísimo. Ese ¿no? matchup de rookies va a estar espectacular. Estoy saboreándome a ver cómo va a estar. Y al final, yo me preguntaría si fuera Ron Rivera ¿Qué tanto vale la pena que juegue Alex Smith? ¿No? A ver, el, el final del partido de Taylor Henke hace un par de semanas, cuando lo metieron después de la lesión de, de Alex Smith, no estuvo nada mal. hizo un par de pases profundos, no sé qué, y acabó sacando el partido. Estuvo a punto de sacar el partido, no lo sacó. Pero yo creo que Taylor Henke te da... Como un elemento extra que si tienes a Shaq Bark persiguiéndote, prefiero tener corriendo a ese güey que Alex Smith, que si lo tocan, lo matan, güey.
0: Pues sí, pero, o sea, el, yo creo que los numeritos no mienten y, y tienen marca de 5 y 1 con Alex Smith cuando empiezan los partidos. Ya entonces... sacó el paraguas, eh, este, ¿cómo se llama este güey? El Bruce el, Arians. El Bruce Arians, escuchaste
1: sí. Dijo, no estamos jugando con un equipo que quedó 7 y 9, sí, estamos sí. jugando con 5 y 1, porque Alex Smith está bien. Está bien, que, que digan lo que quieran. Al final, yo creo que sí, por más que mi deseo ardiente sea que sí, gane el equipo de Washington, no va a pasar. Los Bucks son un equipo más completo. Mucho. Washington es un equipo que solo tiene defensa y que uh -huh. no tiene nada de ataque. La esperanza sería ahí un punt return que pongan... A, a ver, porque los box son el equipo que más yardas en kickoff admite en toda la NFL. Eso está en un buen dato. Uh -huh. Entonces, si yo soy Washington, meto al Terry McLaurin a regresar la patada, güey, sí. y lo arriesgo, pero pues a ver qué me puede dar. Está duro. Tengo ganando a Tampa 22-17 contra Washington. Yo 20-14. Sí, yo, yo que... O sea, no cubre la línea de ocho y medio para mí.
0: No, yo tampoco.
1: Pero sí creo que, que se lo llevan. Yo lo tengo por cinco tú por seis pero sí... Pero qué bueno que esté cerrado, güey. Porque qué, güey, va a haber un 48, güey. Sí, sí, de acuerdo. Que también puede pasar. ¿eh? Eso es lo que estaba platicando la semana pasada. Este, este partido o va a ser ultra cerrado uh -huh. o va a ser una
0: mecaniza. Sí, sí, sí. durísimo, ¿no? Sí, Si sí, es una mecaniza, ahí sí hay que preocuparnos de Tampa Bay, ¿no?
1: Sí, güey. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si Tampa Bay pasa y no pasa Chicago... Spoiler alert, no va a pasar Chicago... <risa> Iría contra. Iría contra. Contra los Saints. Contra Green Bay. No, contra los Saints. A ver bueno, si ¿sí pasan los Rams, no, pero si, sí. si pasa Seahawks, va contra. Sí. Contra Green Bay. Entonces, este duelo, yo creo. Que o sea, ya
0: lo vimos, ¿no? Al principio de la temporada.
1: Pero no fue en el frío tundroso de, de Green <ríe> Bay. ¿no? Fue sí, el...
0: sabemos que a Brady le cuesta, ¿no? Ganar playoffs fuera de casa.
1: Este también es otro, otro dato. Es la primera vez en su vida que Brady va a jugar un wildcard fuera de su casa en su vida. Sí,
0: qué locura.
1: Y de hecho es de las primeras que en Wildcard, si no es que la primera o segunda, porque, <risa> bueno, ya, lo odio, pero ya no hablemos de <risa> él porque me voy a deprimir más. ¡Felicidades, Tom Brady! Es un crack. Pues ya, ya lo dije ya. Este, <risa> para que no digan que no, no acepto y no admito.
2: También voy a guardar ese sí, audio. Sí.
1: ¿Cuál, ¿Cuál dije esa vez? Vamos Brady o algo así, ¿no? Sí, vamos Brady. Qué horror, qué drama. Fer, para mí, el partido de la semana se va a llevar a cabo... El domingo a las 12 del día. De y acuerdo. es que Baltimore es favorito por 3.5 puntos contra Tennessee. Para mí, la línea tendría que estar como en Piquem, güey. O sea, sí. no sé por qué literal. está ahí, pero va a ser un
0: Bloodbath. Sí, literal. ¿Quién se lo va a llevar? Eh, está complicado, güey. Este. Y es, o sea, son dos de los mejores equipos para correr la bola. Y Justamente, dos? sí, en, en una liga que, que cada vez es más importante el, el ataque aéreo, ¿no? Eh, los Ravens fueron el equipo número uno en, en rushing yards, mientras que los Titans cuentan con el jugador con más yardas terrestres en toda la, en toda la NFL. Eh, creo que no se necesita ser un científico para, para saber qué, qué es lo que van a hacer estas dos ofensivas, que es uno correr, dos correr, tres correr, cuatro correr. Y cuando te canses de, 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 de correr, vuelve sí, a correr. <risa> este... Los Titans lideran a toda la NFL en jugadas por tierra en primeras y segundas oportunidades, eh, con un 55% de, de, de estas jugadas, ¿no? mientras que Baltimore se encuentra en el lugar número 3, eh, justamente corriendo eh, en las mismas circunstancias en el 51% de, de, de las jugadas. Eh, también los dos se encuentran en el lugar 1 y 2, respectivamente en EPA eh, por corrida, y eh, para los Ravens creo que todo empieza con, con lo que puede llegar a ser la Mike Jackson y su habilidad para correr la bola eh, desde el 2019 tiene 122 conversiones eh, corriendo justamente para primeras oportunidades y eso lo hace eh, número uno para, para cualquier coreback ¿no? eh, del otro lado para los Titans todo recae en lo que pueda llegar a ser eh, Derrick Henry que acabó eh, la temporada como el mejor running back eh, rankeado o calificado por, por PFF Creo que va a ser el partido de la semana, como bien dijiste. Me quedo con, con los Ravens debido a que han tenido una mejoría impresionante en su defensa. Y también porque la defensa de los Titans es inexistente, güey.
1: Fernando, escuché bien. Escogiste a Lamar Jackson para ganar un partido de playoffs. ¿Tú? Sí,
0: güey. Por increíble que, o sea, que este parezca. güey no es fair, güey. Sácalo de aquí <risa> tráeme a fair.
1: O sea... Es que, güey, la defensa
0: de los Titans es, no, no existe, güey. ¿Qué tal contra Houston, güey? Digo, Deshaun Watson es lo mejor jugador de la pero... De todas maneras. Eh, pero o sea creo que sí ganan los Ravens, eh, pero creo que eh, no me sorprendería si, si la madre vuelve a, a cruzazulear o a ser el anticloche en este tipo de partidos. Creo que va a ser un partido de muchísimos puntos. Los tengo ganando a los Ravens 37-34. Ya regresó Fer. Ya regresó
2: Fer.
1: Yo tengo ganando <ríe> los 37-33, güey. Literal. O sea, como que súper parecido el partido. <risa> ¿Qué pasó? Es la primera vez que se enfrentaron en la temporada, recordemos. Gana el equipo de Tennessee en overtime. Uh -huh. Se van a overtime eh, 24-24. Y al final, eh, Henry, Henry se desazos, echa wey. una corrida de 29 yardas. Nadie lo taclea. Entra sí. el touchdown. Además, para empatar el partido con dos minutos en el reloj, AJ Brown también no lo logran taclear. ¿Qué pasó ese partido? Hagamos un poco de memoria, ¿no? Porque en ese partido habían dos bajas clave. Para el uh -huh. equipo de los Ravens. El COVID fue justamente cuando azotó a este equipo. Y hay dos jugadores que son clave. Calais Campbell. Bueno, él no fue por COVID. pero Y Brandon Williams. Uh
0: -huh.
1: Los dos mejores wrongs. Y no wrongs, estaba Yannick
0: también.
1: Y son los dos mejores para parar la carrera.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y no podían generar presión si, si no era con blitz. Y cuando blitzeaban, entonces... Eh, pues obviamente Ryan Tannehill los tronaba con el Brown profundo. La gran diferencia para este equipo es que estos tres jugadores van a estar... Y van a poder meterle presión a Tannehill. Uh -huh. Y entonces pueden eh, intentar frenar mucho más a Derrick Henry con estos dos jugadores eh, en, en la carrera. Y al final creo que la clave va a estar en qué coreback va a tener más Menos errores. playmaking ability. Y creo que las patas de la mar. Wey. O sea,
0: sí, probablemente sea un running back. que ¿Qué pasó con wey? tu super coreback Ryan Tannehill? Que lo tienes ahí rankeado top 5 y no sé qué. Sí, es que
1: tuvimos una pelea <risa> en, en mi grupo, pero yo tengo a top top 6. Es el sexto okay. coreback para mí, de toda la NFL. Pero creo que aquí el matchup beneficia al equipo de los Ravens. ¿Por qué? Lamar Jackson le lanza una secundaria que, la neta, es de lo peorcito que hay en la NFL. En nombres no, fíjate.
0: Y si no juega a David Jackson, pues tan amor. Peor tantito. Sí.
1: Y si no juega AJ Brown, pues imagínate. Pero ahí te va. Humphreys, que o sea... Esta como garra que hace para sacarle el balón de las manos a los demás. Uh -huh. Clarísima. Marcus Peters, uno de los jugadores que más turnovers genera en toda la NFL.
0: Pero que más penaliza también. También. Jimmy Smith. Muy bueno. Ese es el mejor de los tres. Para no, mí. O sea,
1: creo que tiene una secundaria espectacular. Y entonces creo que a lo que pueden obligar a Hill es a intentar atacar el área de linebackers. Y hemos visto que Patrick Quinn tuvo un inicio de año muy explosivo. Por ahí puede ser que genere algo. Uh -huh. Por eso tengo al equipo de Baltimore ganando. Porque es un equipo más completo. Mismo caso que lo que vimos con los Bucks y el Washington Football Team. Creo que, uh -huh. o sea, Baltimore es... O sea, por aquí tengo el stat. Eh, Creo que... El, defensa por tierra, güey. Uh -huh. solo, solo en eso. Defensa por tierra, Tennessee es la número 19. Baltimore uh -huh. es la número 7 en EPA per play. Entonces, hay una gran... Son 12 lugares de diferencia y son varias yardas eh, que ahí se acumulan al final. Y pues al final Tennessee es Derrick Henry... O sea, por tierra es de Henry. ¿Y ya? Por parte de visitas, Baltimore, güey. Sí. ¿Quién te gusta?
0: Pues Lamar, da Vinci, Lamar, J.K. Darvins y Lamar, güey.
1: este Gus Edwards, eh. Mark Ingram. O eh. sea, tienen tanto depth sí. que están descansados todo el tiempo. Entonces no, no, le corren 400 yardas a un equipo en semana 17, güey.
0: Sí, de
2: acuerdo. Sí, justo lo que dijiste, es una liga de matchup. Y si tu arma principal es la por tierra y la defensa es muy buena por tierra, pues a ver qué tanto pueden generar a la hora de cambiarles el... El, el game plan. Digo, porque cuando, cuando, David Henry, se Colts,
1: cuando David Henry se inventó a los Colts, cuando Henry se a los Colts, la número uno por tierra y les corrió 125 yardas, porque es una máquina
0: este güey, pero de todas maneras... Creo que el, el equipo perfecto sería la defensa de Pittsburgh y la ofensiva de los Titans, güey. ¿No? Estaría gato, güey.
1: Me, se me antoja meterle ahí la línea ofensiva de los Colts,
0: porque... Pero güey, Henry corrió para más de 2000 yardas y ninguno de sus... Linearos por así decirlo, fue ni Pro Bowl. O sea, es una locura lo que hace Henry. Sí, y la línea
1: ofensiva es bastante chafita, sobre todo para defender eh, este juego de Pass Rushing. no. Uh -huh. Ryan Tannehill ha demostrado que también es bastante móvil. Vamos a ver qué puede lograr. Pero Fer, entonces tenemos los dos ganando a los Ravens. Yo por 4, tú por 3. Eh, entonces yo, o sea, la línea está en 3.5. Yo la tengo 4 y tú 3. Sí. Entonces sí, justo tenés. le pegamos a la línea. El partido más disparejo para las casas de apuestas, incluso mm -hmm. más, y me sorprende, incluso más que el de Washington contra Tampa Bay, es Chicago-New Orleans. Los Saints son favoritos por 10 puntotes y lo estaremos disfrutando el domingo, 3 de la tarde, carnita asada. Ya saben, inviten a sus cuates, solo dos o tres, que estén resguardados por el COVID. No me vayan aquí a, a tachar de covid idiota. Fer, ya se enfrentaron esta temporada mm -hmm. y se fueron a Overtime. Habían algunas cosas diferentes con estos equipos, pero ¿crees que 10 sea un abuso en esta línea? Porque no te voy a preguntar si van a ganar los Saints porque sé que la respuesta es que sí.
0: Sí, los tengo ganando por 8. Por Creo que 10 es, es mucho y más en un juego de, de playoffs. Eh, y es otro partido más para los Saints en, en ronda de comodino. El año pasado pues vimos qué les pasó a los Vikings. Les ganaron 26-20. Creo que aprendieron de ese partido. No van a llegar eh, confiados. Esta defensa de los Saints eh, acabó la temporada dentro del top 10 eh, en EPA Play play Cuando había empezado la temporada muy mal. no Le dio igual un, un, un giro muy... Eh, importante y creo que no le van a, per, a permitir nada a, a Chubisky. Creo que lo van a forzar a, a que cometa errores. Eh, ¿Te acuerdas cuando decían que la ofensiva de los Bears estuvo caliente, entre comillas, que metió más de 30 puntos por tres semanas consecutivas? Sí. PFF tenía rankeado a, a, a Chubisky con una calificación de 61. O sea, ganaron sí. a Phillip pesar. Philip Rivers ha
1: tenido menos de 70 durante las últimas 12 semanas solo una vez. Imagínate. Exacto. ¿Y, y cómo jugó Philip Rivers?
0: Entonces los Bears metieron 30 puntos a pesar de Mitch Trubisky, ¿no? Eh, creo que si Camara puede jugar a su nivel después de regresar por, por COVID y Brees tenga un partido sin, sin pérdidas de balón y que lo más importante no se lesione, eh, los Bears no van a tener ni medio chance. Van a estar separados y al final Trubisky va a meter ahí un, un touchdown que, que haga que no se cumpla la línea. Pero sí, los Saints van a ganar de principio a fin 28-20.
1: Creo que la única manera y la única esperanza para que los Bears puedan ganar este partido es con la formulita que les funcionó esas semanas. David Montgomery, uno de los cinco jugadores con más yardas durante toda la temporada. Pero ¿cuál es la mala noticia para los fans de los Bears? Que les mando un abrazo porque pues, los acompaño en este dolor. Ojalá ganen, porque a mí siempre me gustan las historias London. de Dogs, Me sí, encanta. Claro. Los Saints son la cuarta mejor defensiva por, por tierra, tierra en toda la NFL, tomando en cuenta que sus primeras semanas su defensiva no estaba al 100. Durante las últimas semanas son la número 2, la número 3 según la semana, pero pues yo creo que no hay manera, sobre todo porque vuelve el slant king Michael Thomas y teniendo a Alvin Camara, teniendo a Michael Thomas, creo que va a ser muy complicado que la defensa de los Bears aunque le metan presión a Bridge porque tienen a dos jugadores bastante dominantes sobre todo en Khalil Mack Cinco, defensivo esta temporada, porque la tuvo un año bastante bueno. Uh -huh. Güey. O sea, no, es, sí. es Mitch chubisky güey.
0: La verdad hasta me da flojerita verlo, güey.
1: Entonces, a menos de que... Sí, literal. Qué bueno que nos vamos a juntar. Sí. <risa> Ahorita sí que, por lo sí. menos nosotros, sí se puede. Fer, el Patterson, a menos de que regrese dos punts para touchdown, alguna cosa así. Sí, no veo cómo. No veo cómo. Porque va a tener que arriesgar al final Trubisky. Porque le va a llegar la presión, porque va a ir abajo en el marcador y tiene receptores uh -huh. que pueden ganar 50-50 balls, como lo son Allen Robinson, el Darnell Mooney, ¿no? Pero no le va a alcanzar. Pase lo que pase, yo tengo ganando a Nueva Orleans. Tampoco los tengo cubriendo la línea, pero un poquito más abultado que tú. 31-22. 31-22 tengo ganando el equipo de Nueva Orleans. Y avanzando a la siguiente ronda, en donde se enfrentarían... Al no peor sembrado, por así decirlo, ¿no? Al estar en el segundo lugar. Fer, entremos a tu territorio.
0: A mi territorio. Al
1: territorio acerero <risa> Fer, si los Steelers pierden contra un Cleveland sin Head Coach...
0: Se tiene que ir Big Ben, wey, se tumbling. tiene que ir todo el mundo. Y sí, güey. Todo el mundo. Sí, todo el mundo. ¿Cómo es este partido contra los Browns a la mitad? Te digo que estoy más nervioso ahorita que, que antes de, de escuchar esas noticias de, del covid eh, Mike Tomlin Special sí, literal güey. Este, los Steelers lo único bueno es que no van a entrar a estos playoffs eh, con, es, con esa cantidad de negatividad que se hablaba antes del partido de, de los Colts no decían que era un espejismo incluido yo dije que era la mentira más grande en la historia de la NFL eh, no. pero creo que justamente ese partido contra los Colts que lo siento eh, fue un envío anímico muy importante para para Concentrarse y para no quitarse un poco de esa negatividad que, te, que estaban acarreando los, los Steelers. Y lo más importante es que vamos a llegar sanos y descansaditos, güey. Eh, Big Ben y y Watt jugaron la semana pasada. Big Ben está invicto en sus 18 años de carrera en Heinz Field contra, contra los, los Browns. Digo, eran otros Browns. Sí, sí, de acuerdo. No. Y, y creo que el descanso le, le va a caer de maravillas. También eh, esta defensa de Pittsburgh logró capturar a, a Mayfield cuatro veces la semana pasada, ilusión sin, sin TJ Watt y sin Cam Hayward. Eh, y sabemos que, que es importante presionar a, a, a Baker Mayfield porque es el, el peor quarterback ranqueado o calificado según PFF cuando eh, recibe presión. Eh, entonces creo que si, si, si puede regresar Spillane, que es un, una parte muy importante para detener eh, el ataque terrestre de, de los Browns, va a ser un boost muy importante eh, a esta defensa, que es la segunda que menos puntos permite por partido. Eh, creo que también la baja de su All Pro Guard, este, ¿cómo se, se me fue el nombre? de Joel Bitonio. De Joel Bitonio y, y sin su Head Coach por covid eh, va a ser una baja muy importante. Eh, va a ser muy, muy complicado que, que se lleven el partido estos rounds. Pero, como dijimos hace rato, no podemos des des o sea, descontar la astucia de Mike Tomlin eh, porque sabemos que se le complica demasiado los partidos que en papel deberían de ser pan comido. Es como ¿no? la
1: selección mexicana, ¿no? Sí, Juegas sí. contra Alemania, güey, le ganas 1-0 sí, y luego sí. te vas a meter a Haití, güey, y te vacunan. Sí, sí, sí. <risa> Fer, Bien. Yo creo que la baja más grande para Cleveland de esta semana es más que Kevin Stefansky, Joel Bitonio, te voy a decir, porque es el número dos en Pass Protection para Pro Football Focus. Y él como left guard de Cleveland, ¿a quién tienen sus narizotas cuando intenta atacar? A pues Cam Hayward. A Cam Hayward, que para mí es el tercer mejor defensive tackle de toda la NFL, fuera de eh, pues, esta presencia extraterrestre que yo es Aaron no, no, Donald, y de Forrest Buckner, que además le tengo mucho cariño. Entonces... Creo que ahí es en donde va a tronar todo. ¿Por qué? Porque si llega al backfield, corta el juego por tierra. Porque si llega al, bat, al backfield, le mete presión a Baker. Porque si llega al backfield, no pueden hacer boots tan fácil que es justamente uh -huh. esta fórmula de Kevin Stefansky. ¿Qué veo de beneficio, por así decirlo, para Cleveland?
0: se quitan presión.
1: Que Kevin Stefansky no va a estar llamando las jugadas. ¿Qué significa esto? Nadie tiene ni idea de las <ríe> tendencias de Alex Van Pelt.
0: Nadie. Yo creo que, que Stefansky va tener un plan de las primeras 15 jugadas del partido. Sí, pues
1: un scripted, ¿no? Uh -huh. Pero después si no funciona, Alex Pampel va a tener que solucionar y no tenemos idea con qué te puede sacar. Entonces también eso creo que puede jugar un tema de desconcierto y al final creo que la clave para Cleveland si es que quiere medio lograr algo es correr, 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 boot, play action, Jarvis Landry. O sea, no hay de otra. Y al final creo que no lo va a lograr. O sea, es un equipo que además hoy ya entró también Ronnie Harrison al protocolo de COVID. Entonces se complica wey, y se complica bastante. Ahora, Pittsburgh desde la semana 13 en EPA por jugada ofensiva es el número 29.
0: Y si, le quitas,
1: si le quitas la segunda mitad contra los Colts, es el 31. güey. Sí. Pero al final, pues Browns will be Browns. Pero por eso no tengo ganando a los Steelers por muchos puntos, porque cuento con la astucia de Mike Tomlin para dar una oportunidad de ganar a Cleveland. Browns, estén felices que metieron, entrenaron a playoffs. Van por buen camino en su reconstrucción, pero este no es el año, lo siento mucho. Pittsburgh gana 26-22.
0: Los tengo 30-17, güey. Ah, más.
1: Tú sí, línea y todo. sí. O sea, Mike Tomlin, cosquillitas te hace. Sí. Vamos a ver qué pasa. Con esto, Fer, terminamos el, el previo de esta semana de comodines. Como dirían por ahí, el super wild card, porque hay tres partidos cada día. Una wey, chulada. Wey. Que, o sea, yo siempre decía, lo mejor es ronda divisional, porque eran dos partidos de nivel las dos semanas, porque en wild solo eran dos y dos. Sí. Qué mejor que tres partidos. Sí, sí. Y aparte, ni siquiera es que los equipos, por lo menos de la americana, el, sí. el séptimo ha entrado en más nivel. Fuera del del de, lado los de la Bears, nacional
0: Saints, un poco, sí. Que, ¿no? Literal.
1: Yo sí voy a ver todos. No,
0: obvio. O sea, todos, obviamente. Wey, sí,
1: sí. Pero sí, el de, el de Saints Bears. Esperemos que haya alguna intercepción, fútbol, lo que sea, que lo haga pues, un partido interesante, porque si no, qué horror, ¿no? Pero vámonos con el Q&A. Eh, como todos los jueves que grabamos, eh, entonces... Ah, mira, espera. Aquí hay una noticia antes del Q&A oficialmente el Defensive Coordinator de Filadelfia, Jim Schwartz, se no volverá con Filadelfia la temporada que viene. No han dicho todavía si... Sí. Ah, bueno, aquí hay todo un comunicado enorme, que le gustaría expresar su gratitud a Jeffrey Lurie, al Coach Peterson, a Javi Roseman. O sea, él se va. Él se va. Seguramente esto es una señal de que vienen cosas fuertes en Filadelfia, considerando que la unidad defensiva de
2: Filadelfia fue la buena durante la temporada, ¿eh? Sí, yo creo que se va a ir Peterson, la verdad. No sé.
0: Yo, no yo creo que hubieran corrido. Ya o sea, lo hubieran corrido. Sí, yo no creo. Yo creo que, que este güey dijo, ya me retiro. Creo que se va a retirar un añito, dos dos añitos sabáticos y va a regresar. A ver si no le marca a alguien de, oye, quiero un head coach? Sí. ¿No? Ahorita que hay... Pues no le fue tan bien en, en Detroit, ¿no?
1: No le fue bien, pero pues lo que ha enseñado en, en, en el equipo de Filadelfia ha sido bastante bueno. Vamos a ver qué sucede. Pero yo también sí.
2: tienen buenas piezas. Tienen, Final, Final tienen
1: Exacto, tienen building blocks, como dirían por ahí. Pero vamos con el Q&A. Y vamos a empezar con una pregunta de alguien que siempre nos
0: pregunta, Miguel, que nos pregunta por qué decidieron iniciar el podcast. Saludos. Pues fue algo como que siempre nos llamó la atención, ¿no? Como que era un... Nos hacía cosquillitas, ¿no? Hacer esto que es nuestra pasión, nuestro pasatiempo favorito la NFL y que mejor haciéndolo pues, en familia ahora sí, ¿no?
1: Exacto. Y llevamos mucho tiempo ya como con la inquietud y de repente en la pandemia un día dijimos como si no es ahora, ¿cuándo? Ah, de Mañana día a otro, grabamos güey. episodio sí. uno literal. De un día a otro empezamos y creo que se ha visto la evolución del podcast de lo que va de esta temporada. Fer, Mau pregunta... Con la última actuación de Trevor Lawrence en semifinales del colegial, ¿crees que esto afectará su posición en los picks del draft o ya está Locked
0: in el número uno? Yo creo que jugó despreocupado porque sabía que, que era el pick número uno. Yo creo que jugó hasta con miedo para que no se lesione. Eh, si no agarras al Trevor Lawrence, la verdad, estás jodido. güey. Si es como no agarrar a Andrew Lock,
1: güey. Si los Jaguars contratan a eh, Urban Meyer... Y Justin Fields sí, bueno, gana el National Championship. No hay no sé. manera, wey. Nunca subestimes a los Jaguars, güey. Nunca subestimes a los Jaguars. A ver, tú estás creo... rezando para que pase, güey. Puta, ojalá, wey. Ojalá. <risa> sí. Pero sí, no lo veo pasando, la verdad. Eh, siguiente. Eh, con la situación de Cap Space de Green Bay, ¿cuánto van a tener? Nos pregunta, no sé el número exacto, pero está bastante apretado. ¿Cuánto le tienen que ofrecer a Aaron Jones? Mi respuesta es nada. ¿Saben por qué? Porque los running backs, como dirán por ahí, el dinero no crece en los árboles. Los running backs, sí. sí. Gracias a Dios hemos visto que hay talento para aventar para arriba. AJ Dillon ha tenido un cierre de campaña muy bueno y está agarrando un nivel. Seguramente será el main back la temporada que viene. Además, hay varios eh, corredores que van a ser free agents esa temporada. Va a haber ahí como una puja. Típicos equipos disfuncionales como los Jets son los que le ofrecen mucho dinero a los running backs. A menos de que sean Derrick Henry o Christian McCaffrey o Alvin Kamara. Son como los tres que creo que sí pueden entrar a la excepción. Aaron Jones es un muy buen running back y ya. Pero en esa misma clase salió ese mismo año el draft James Conner, Marlon Mack. O sea, hay una lista interminable de, de corredores buenos que van a
0: ser free agents.
1: No veo sentido en que lo renueven,
0: ¿no? Sí, no, no creo que, que lo renueven. También no hay que olvidar que Jamal Williams, el, el backup, también es, es free agent. Y justamente para eso agarraron a AJ Dillon, ¿no? Con, con, con su estilo de juego que es muy muy para, para los climas invernales de, de Green Bay creo que ese va a ser el running back del futuro y van a dejar ir a Aaron Jones tiene dos trompos de pastor en las piernas literal y
1: literal. ahora hablando de Green mm. Bay nos preguntan qué tan lejos creen que llegue Green Bay y dicen rifados con los últimos episodios saludos muy bien gracias por el rife. <risa> super por el bowl, pirop.
0: sí el super bowl super bowl
1: yo creo que Green Bay super está para ganar todo ¿No? sí sí porque además ahorita pues justo tiene Aaron Jones Dante Adams mm. está en un nivel espectacular Ahora, sabemos que Aaron Rodgers puede ganar el MVP. Eso
0: sabemos sabe que de significa. la maldición.
1: Sí. Sabemos de la maldición del MVP. Pero podemos llegar al Super Bowl. Yo ahí sí los veo, ¿no? Sí, yo también. Sobre todo en la Nacional, que. Sí. Eh. <risas> ok, ¿cuál otra? Eh, ¿Qué se puede esperar en los Chargers la próxima temporada? Nos pregunta Omar.
0: Creo que pueden... No voy a decir un, un brinco como el de San Francisco el año pasado. Porque tienen su división a, a Kansas City. Pero creo que sí se pueden meter... Eh, de Comodín ganando fácil 10 o 11 juegos y hasta en uno de esos le da un sustituto a, a Kansas City. Porque que vuelve de Win James, ya tienen
1: al coreback, con que draften un par de, ya un linear ofensivo, algún eh, Tyrant edge, y y, y un Edge, un edge ¿no? para sustituir la, la salida de Melvin Ingram, <coughs> Colts. Eh, creo que pues, puede tener un equipo competitivo, todo depende de a qué head coach contraten. De acuerdo. No, creo que va por de ahí. Acuerdo. Es probable que Kansas quede fuera del campeonato de división. Yo que se refiere al campeonato de conferencia porque de la división ya está, nos pregunta Alejandro. No creo. No creo, no creo porque
0: iría contra, contra el
1: peor sembrado. Sí. Pueden ser los Colts, pueden ser los Browns, pero lo probable por los picks que estamos teniendo es que van a ser los Ravens. Estaría bueno ese partido también. ¿eh? O sea, A ver, bueno. sabemos que Kansas es la criptonita de los Ravens, pero nunca sabes qué puede pasar en un partido de playoffs, ¿no? Eh, y uno más. ¿Qué opinan del trauma de los Texans en seguir contratando gente de los Patriots? Nos pregunta Iñigo Abascal, Al quien le mando un abrazo, fan de los Texanos. <risa> Te mando un abrazo, Iñigo. Ni de Sean Watson, sabe, güey. Corajes ¿No? hizo Iñigo cuando los fumbles de, de los Texans. Sí, bueno. No sabes lo que fue. Pero yo creo que están Seguro obsesionados huevos, eh. Están obsesionados con el éxito. Y dicen, ah, ¿cuál es el, la franquicia exitosa?
0: Eh, seis años, güey.
1: Entonces con empezaron a guachicolearse raza de los Patriots. Y empiezan a darle poder a Bill O'Brien como si fuera Bill Belichick. Y, y lo único que tienen en común dos es güeyes es que se llaman Bill. Y sí, ya. Sí, literal. güey. Entonces me hace ridículo, güey. ¿no? Sí, es ridículo. Tienes que forjar tu identidad como un equipo propio y no fijarte en lo que están haciendo los demás, ¿no? El copycat. El ¿no? copycat. Y sí, esa copycat league, dice. Sí. ¿no? Pero hay algunas, eh, pues, franquicias que les ha salido un poco este modelo y que lo ha replicado relativamente similar. Es los Bills, justamente. Con Sean McDermott, que sale de allá. Brian Dable también tiene pasado de los Pats. Pero no a ese extremo. Desde que se murió eh, Robert McNair, el dueño, sus hijos se han encargado de darle en la madre a esta franquicia. Íñigo, un abrazo. Y ojalá los Texans tengan pues, un futuro un poco más prometedor. prometedor como el que tienen. Esos dos sí, pobres. Íñigo, eh, y el que le va a los Texans. Y su hermano, Andoni, que le va a Filadelfia. O sea,
2: tan jodidos.
1: No es que pueda mentir. Y Fer, para cerrar este episodio y dejarlos a todos a irse a airear, para agarrar fuerzas para el fin de semana, para los playoffs, tenemos un draft delicioso. Uh -huh. Las decepciones más grandes del 2020 y entiendo que tienes una pregunta complicada para mí para empezar sí. este draft.
0: No, no está tan complicado. A ver, vamos a ver. En la historia del NFL solo han habido, en honor a David Henry, ocho jugadores eh, de una temporada de más de dos mil yardas. Eh, incluido Derrick Henry, obviamente, ¿no? Entonces mi pregunta es ¿Quién fue el primero en hacer esta hazaña?
1: El primero. Me diste en la torre. Porque me, pensé que si el último. Ahí último. güey. ¡Ah! Sí, o sea, sabía, sabía que lo
0: tenías Va, ahí. Vamos,
1: de adelante para atrás y a ver si me okay. empiezo a... Okay. A ver. Está en ese 2000 Club uh -huh. Derrick Henry, uh -huh. Adrian Peterson. Está también Emmett Smith. cj
0: J2K. ¿eh? CJ2K. Chris Johnson. Justamente la única franquicia
1: que tiene dos son los Titans. Mm -hmm. Errol Campbell está en esa lista. También o sea,
2: te pregunto idea. uno, no la lista no completa. No tengo güey. idea,
1: güey, sí, sí. quién es el primero, pero vamos a ir. Pues oh, con Errol Campbell vamos, pero no tengo idea. No, Jim Brown. ¿Quién? O.J. Simpson. O.J.
0: Y fue una temporada de 14 partidos, güey. Imagínate la locura de hacerlo en 14 juegos, güey. ¡Qué
1: locura! Uh -huh. Porque siempre a los jugadores así de repente? Bueno, ya. Eso ya es tema para el off-season. Sí, sí, sí. off talk. Sí, literal, güey. Eh, Fer, ¿cuál es tu primer decepción de esta temporada? ¿Y por qué son los vaqueros de Dallas?
0: nada <risa> no, tienen ahí una justificación porque no está Dak. Eh, pero me tengo que ir con, con Philly, perdón, Fede, con Carson Wentz. Eh, y no hay que irnos mucho para atrás que, que Wentz está considerando como hasta el futuro del NFL, ¿no? Junto con Andrew Locke. Eh, y, en uno, y en un año todo se fue a la basura, güey. Este, apenas completó el 54% de sus pases y tuvo más eh, tres eh, más intercepciones que, que juegos jugados, güey. Entonces, una temporada para el olvido de, de Carson Wentz.
1: Mi segundo pick, o bueno, mi primer pick, por así decirlo, es nada más y nada menos que las lesiones de Christian McCaffrey. Creo que fue durísimo para los que lo tenían en Fantasy para verlo justamente después de que le pagaran. Creo que fue súper excepcionante lo que pasó con Christian McCaffrey esta temporada. Así es que me voy con C-Mac.
0: Eh, mi segundo pick es el pass rush de, de los Titans. güey. Firmaron a dos eh, jugadores de renombre a, a contratos grandes. Eh, uno fue Jadavion Clowney y el otro fue Vic Beasley. Pero ninguno de los dos rindió lo esperado. Beasley no duró ni la mitad de la temporada. Lo cortaron. Y por su parte Clowney, Clowney tuvo la misma eh, cantidad de sacks que tú y yo juntos. güey, Cero.
1: <risa> Entonces, que tú y yo sí. estuvo muy bien.
0: Entonces, sí,
1: eh, bueno, mi segundo pick fair es nada más y nada menos que uno de los running backs mejor pagados de la temporada y de la NFL, Ezekiel Elliott, uno de los jugadores más overrated de toda la NFL. Tuvo una temporada para el desastre con fumbles hasta para aventar para arriba. Y vimos que sin Dak Prescott le costó muchísimo trabajo generar yardas, generar touchdowns. Es por eso que es una gran decepción para mí, Ezekiel Elliott.
0: Y para mí el último fue Marquise Brown. Yo traía un hype con él impresionante, güey, hasta la draftía en mi fantasy y todo. Eh, y creo que decepcionó con sus apenas 58 atrapadas esta temporada. Y esto se exponencia más, si tomas en cuenta que, que Brown fue el primer eh, wide receiver eh, seleccionado el, en el draft pasado. Por adelante jugadores como AJ Brown, Dick Metcalf y, y Terry McLaurin. Y esos tuvieron un second year, el, el big leap, ¿no? como le dicen por ahí.
2: Para mí la decepción de la temporada no fue un equipo, sino que fue una franquicia y es un equipo que decepcionó por ganar y son los Jets de Nueva York. Lo único que tenían <risa> sí, que hacer era perder. Qué drama los Jets, ¿no? Yo mi último, y eh, justo que bueno que no me lo robaste, pero
1: es nada más y nada menos que los Broncos de Denver. Los Broncos empezaron la temporada como uno de los favoritos a meterse como comodín en la AFC Recordemos que cerró el año Drew Locke espectacular el año pasado. tenía muchas expectativas. Cortland, Sutton, Von Miller caen lesionados.
0: Desde ahí, güey.
1: Desde ahí sabías sí. que no iba a funcionar. Ojalá que los Broncos se levanten la próxima temporada. Es un equipo al que le tengo muchísimo cariño. Sobre todo porque se encargaron de chingarse a los Patriots un año y llegar al Super Bowl. Bueno, dos años, de hecho. Entonces, pues creo que deberían de rebotar.
0: Yo pensaba que ibas a decir Bill Belichick y los Pats. No, tenía a Tua... Sí, yo Como opción
1: y tenía los Falcons, que yo tenía mis esperanzas puestas en los Falcons en sí. la temporada. Pero Fer, eso es todo el día de hoy en este episodio número 37 de NFL al Chile. Disfruten el fin de semana de Wild Wildcards. Es el último fin de semana que tenemos, seis partidos de NFL. El próximo ya solo son cuatro, luego cuatro, digo, los cuatro, luego dos, luego cero luego uno. y el Super Bowl. Nos quedan menos de 20 partidos de NFL. Duele, sí, pero lo mejor está por venir. Suerte a sus equipos, ojalá ganen a menos de que le vayan a los Bills. Y este, pues ya, eso fue todo el día de hoy. Fer, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Banda. Fer, te portas bien, por favor.
2: Yo siempre y tú lo sabes. Siento que no
1: te creo, pero cuídense mucho, vivan los poderosísimos potros de Indianápolis. Cuídense mucho y coman frutas y verduras. Felicidades, Tom Brady, es un crack.